0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Voces de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores, capacitadores, orientadores y asesores de empresas en clave de economía social. Nuevamente le saluda Irma Lila Sientle, y en esta ocasión me acompaña Gamaliel Espinoza Castro, quien es asesor del Nodo de Innovación Empresarial del IDIR Ibero Puebla, participando en diferentes programas de incubación y aceleración de empresas. Bienvenido Gamaliel.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Y bueno, pues hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con eh, la falta de fuentes de financiamiento para las empresas y bueno, eh, también comentar que en muchas ocasiones las empresas no logran eh, la sostenibilidad financiera y económica que requieren. Por lo tanto, pues eso puede mermar de alguna manera el rumbo de la empresa. Y como una de las causas principales de esta eh, falta de, de sostenibilidad financiera, pues puede deberse a está a que los egresos, de alguna manera, están superando los ingresos, ¿no? Y, pues, por tanto, estos últimos son insuficientes, sobre todo eh, en temporadas bajas o en temporadas de crisis, como actualmente estamos viviendo eh, ante el panorama de la pandemia. Y, bueno, Gama, de acuerdo a tu experiencia como asesor, ¿en ¿qué casos has encontrado eh, con esta problemática?
1: Bueno, pues el problema de flujo de efectivo es una, un problema, yo podría decirte que tal vez en el 90% de las empresas, ¿no? Digo, considerando que en México la estadística nos dice que al menos el 96% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Y además de esto, son de un núcleo familiar, pues nos topamos con la situación que todas dependen económicamente esta situación puede mermar gravemente la situación de que no se generan re, este, reinversión de utilidades en la misma, sino que se toman para llevar los gastos del día a día. Entonces, pues eso merma de, de cierta manera el, el flujo de ingreso orgánico. Eh, muchas veces también la, la informalidad puede ser un tema muy importante, donde no logramos adquirir productos financieros de calidad. ¿no? Si tenemos un negocio y nosotros no estamos constituidos formalmente como empresa, podríamos encontrarnos el problema de no poder acceder a una banca de desarrollo o a un crédito PYME. ¿Por qué? Porque no cumplimos con los requisitos. Entonces hay que acudir a tarjetas de crédito o, o créditos personales que tienden a ser más costosos y más agresivos para, para las personas.
0: Claro. Sí, yo creo que es interesante lo que comentas sobre de que muchas empresas van básicamente al día, ¿no? Y, y bueno, justamente como no hay propiamente una planeación de esos, tanto de los ingresos como de los egresos, pues cuando llega a haber ingresos, en lugar de que haya como una reinversión, ¿no? Pues lo que se hace es estar cubriendo los gastos del día al día. Y tomar en cuenta ciertos porcentajes.
1: Este Bueno, un problema también que, que suele pasar y que nos hemos dado de cuenta es que muchas personas, y tú lo has visto, Irma, como, como orientadora, como consultora, que las empresas te dicen, es que necesito vender más. Y pues tal vez nosotros podemos enfocarnos en lograr más ventas, pero si, si excavamos un poquito más, nos damos cuenta que el problema no es de ventas, el problema es de costos y de asientos de asientos contables nos ha tocado una gran cantidad de casos donde las personas costean el producto en lo que se imaginan en lo que les costó cuando empezaron el negocio hace 10 años y no consideran temas de, de fluctuación del dinero como la inflación o, o el aumento de, de las materias primas entonces esto puede llegar a generar un problema en, en los asientos contables que llevan o si no los llevan pues es doble problema pero esta situación también puede llegar a mermar la, la ganancia y la factibilidad del negocio.
0: Sí, definitivamente, este, eh, pues el no, el no costear de manera adecuada eh, los productos o servicios que se están ofreciendo, definitivamente eso puede representar también eh, una amenaza ¿no? para la factibilidad económica y financiera de la, de la empresa. ¿no? Y bueno, eh, cuando también ya como adentrándonos un poquito más acerca de qué, qué estrategias tomar o qué acciones tomar para poder acceder a ciertas fuentes de financiamiento eh, dado que pues te encuentras ante todas estas problemáticas ¿no? y eh, que, que, que es justamente lo que comentas ¿no? de no costear de manera adecuada de eh, mantener como este gato del día al día eh, la cuestión también de que no están formalizadas, etcétera, etcétera. Eh, con, todos estos, con todos estos aspectos ¿no? que son muy recurrentes en las empresas, ¿tú consideras eh, viable que se busquen ciertas fuentes de financiamiento o qué otras estrategias puede tomar la empresa para poder eh, de alguna manera repuntarse?
1: Mira, el apalancamiento o el financiamiento como tal no es malo, pienso que es una muy buena alternativa. Si hacemos una analogía, es, es, es como si ocupáramos el dinero del futuro ahora, ¿no? Es, ¿no? es un dinero que no tenemos, pero lo solicitamos en este momento para desarrollar un proyecto que nos va a reeditar la misma cantidad o una cantidad mayor, ¿no? Este, a mí me gusta sugerir a las personas que si están buscando un apalancamiento, tengan una estructura de costos debidamente establecida y una estructura de precios adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos acceder a un crédito, un crédito personal, la tasa preferencial debe de rondar los 19.5% masivo. Nos queda como en 20 y, 20 y algo. Pero tenemos una estrategia de precios incorrecto y una estrategia de costos igual mal. Y resulta que solo estamos ganando un 15%. ¿Esto qué significa? Que estamos sobregirados por un ciento 5 masivo. .5 de dinero. Entonces al, al mediano plazo esta deuda se va a volver impagable y no va a salir ni para pagar las deudas ni para los costos mismos del negocio. Entonces como sugerencia para acceder a, a productos financieros sí, sí me gusta recalcar esto. no Hay que costear debidamente y tener un margen de seguridad dentro de nuestro costo. Ya que costeamos bien debemos de definir una estrategia adecuada de precios donde estemos dentro del rango del mercado y que nos dé un porcentaje de utilidad interesante, ¿no? Para que podamos de ahí mantener el negocio y, si es necesario, podamos apalancar el, el mismo. Digo, si, si estamos solicitando un crédito por el 19%, un crédito personal en banca tradicional, tal vez lo que podría sugerirles es que al menos la ganancia del negocio sea de un 35-40%. ¿Para qué? Para que todavía nos quede un 20% para seguir manteniendo la operación del mismo y no nos vendamos con el banco y no nos genere este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y como segundo paso me gusta sugerir también que se investiguen opciones, no, no necesariamente tenemos que financiarnos con el banco. Existen muchas otras opciones de financiamiento dentro del sistema financiero mexicano. Como tal está la banca tradicional, pero sabemos que las tasas de intereses a veces son altas, ¿no? Digo, si queremos un crédito personal y nosotros lo solicitamos, seguramente la tasa no bajará del 36%. Estos de, esto de tasa de preferencial del 19% que les comento, solamente los podemos acceder por medio de invitación. O sea, sería complicado que nosotros vayamos a sucursal a pedir un banco con tasa del 19%, porque no funciona de esta manera, ¿no? Sin embargo, tenemos otros esquemas, tenemos este, tenemos la, las unidades auxiliares de crédito donde podemos acceder a esquemas como el factoraje Digo ahorita se me viene muy, muy a la mente para mencionarlo rápido el factoraje es un esquema de financiamiento donde nosotros le vendemos nuestra factura a un, a un tercero para que ellos se dediquen a cobrarla con una comisión la comisión del factoraje ronda el 5, entre el 5 y el 10% a nosotros nos depositan el mismo día que, que hacemos la transacción, digo ya se hace todo en línea, ya no hay que firmar la, la factura en físico, solo se cede por medio de una plataforma y ya la empresa que nos brinda el facturaje se encarga de, de comprar. Digo, esta situación no, es, no, no aplica para todos porque hay que cumplir ciertos requisitos. no La empresa que que nos pide un plazo para pagarnos nuestra mercancía, tiene que estar registrado en el patrón de grandes empresas y nosotros también debemos de registrarnos en el portal de Nacional Financiera. Pero esto puede ser un escama interesante para las personas que desean vender o le están vendiendo a tiendas comerciales o a empresas. ¿okay? Este, el factoraje lamentablemente no, no aplica para gobierno si le venden a instituciones de gobierno no va a aplicar el factoraje pero es una buena alternativa para, para cadenas comerciales ¿no? muchas veces el anhelo de las personas que producen un bien es lograr exhibirse en tiendas de renombre pues por, el, por el, el poder de mercado que le daría no digo a pesar de que te genera fuertes flujos de venta pues también logra mucho posicionamiento de marca pero nos encontramos a la situación de que estas empresas pagan entre 60 y 90 días después de entregada la mercancía. Digo, y puede ser un tema complejo para, para cubrir estas situaciones, ¿no? Además de, del factoraje, digo, podríamos tomar hacer otro podcast completo de factoraje, pero bueno, <risa> ahorita lo, lo mencionamos nada más. Este, también, también, aparte del factoraje, existen algo que se llaman los almacenes generales de depósito. Digo, a, a grandes rasgos podría mencionarlo que es como un esquema similar a los productos derivados donde un grupo grande de personas se concentra y le pide al almacén una cantidad determinada de un bien para satisfacer su demanda durante un periodo de tiempo. Lo que hace el almacén general de depósitos es que compra este bien para surtir la demanda durante ese tiempo y nos lo vende a un precio congelado, obviamente con una ganancia, pero nos permite evitar las fluctuaciones del bien durante determinado periodo de tiempo. Un mm. ejemplo muy burdo, vamos a juntar a, a todo el gremio tortillero de la ciudad de Puebla, vamos a ir a Secretaría de Economía a pedirles que nos hagan un almacén general de depósitos de maíz para 5 años, y durante 5 años nos van a vender el maíz al precio de hoy, aunque durante los 5 años se duplique, se triplique el costo del mismo. Digo, esa también es una alternativa muy interesante eh, no es como tal un financiamiento, pero sí es un producto financiero que lleva un porcentaje de interés, pero tiende a ser muy interesante para las personas, ¿no? Igual podríamos hacer un podcast completo de, de almacén general de depósito, pero digo, me interesa que, que no nos seguemos en que solo existe el banco, ¿no? De igual manera existen otras instituciones financieras como las OFOMES o las ex, casi extintas OFOLES, que son sociedades financieras de objetivo limitado y las sociedades financieras de objetivo múltiple. Estas empresas también se catalogan como unidades este, ah, ay, de crédito, se me fue el nombre, perdón, pero son el tema de cajas. Eh, cooperativas de ahorro no, como caja popular mexicana este, caja de PAC donde nosotros podemos dejar un, un, un depósito en garantía y obtener financiamiento de estas dependiendo del producto habrá muy buenas tasas de interés habrá otras que no sean tan competitivas pero a veces el, la, la manera de obtener estos créditos a veces es un poco más sencilla que, que ir a un banco no. o también tienen la facilidad de ofrecer microcréditos eh, no necesariamente habrá personas que necesitan un crédito de 100 mil, de 150 mil pesos. A veces la liquidez que necesitamos es de 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos. Entonces estas alternativas pueden ser la opción, ¿no? Porque nos dan un... Se hacen productos más a la medida de, de personas que necesitan una liquidez inmediata. Tampoco les voy a decir que se vayan a, a, ban, a otros bancos leoninos que ofrecen las tasas del 85% a 35%, porque de verdad se vuelven impagables, se vuelve un dolor de cabeza. Pero bueno, estas estas opciones pueden ser este muy interesantes, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que es muy interesante lo que comentas sobre estas opciones, ¿no? Muchas veces eh, no conocemos otras que no sea la banca tradicional, ¿no? Y muchas veces no aplicamos o las tasas de interés también son elevadas, ¿no? Y, y lejos de tal vez favorecer a la empresa, puede que también nos podamos eh, comprometer en demasía ¿no? con, con los bancos. Y bueno, pues también, eh, ¿qué aspectos, eh, Gama, como para ir cerrando, qué aspectos tú consideras eh, importantes, aparte de los que comentaste, de esta cuestión de tener una buena estructura de costos, así como también de precios, ¿no? ¿qué otros aspectos tú consideras importantes? a tomar en cuenta antes de acudir hacia alguna institución de crédito, ¿no?
1: Claro, pues principalmente tener un buen historial crediticio porque si no tenemos un buen historial seguramente nos van a regresar la solicitud, ¿no? Este, tam también les sugiero evitar, evitar us usureros evitar estos esquemas de piramidales de, de la gota que le llaman porque ellos están manejando tasas de arriba del 120% aunque nos digan que son 100 pesos diarios y wow. si no nos duele no accedan a esto porque les terminamos pagando más de lo que les pedimos mejor si, si de verdad si la necesidad de dinero es poca o baja lo preferible que vayan una a una caja de ahorro donde pueden obtener una mejor tasa que con estos esquemas de, de gota no porque a pesar, a pesar de que son 100 pesos diarios les aseguro que terminan pagando el doble ok también este les recomiendo que cuando adquieran un, un crédito sea para algo del negocio no que sea algo que sepan que les va a redituar este pues la inversión no porque si invertimos, si pedimos prestado para ir a comer a un restaurante, pues difícilmente vamos a recuperar esa inversión, ¿no? Tal vez les podría sugerir que si sí, que el deseo es ir a comer a un restaurante, comprar un bien personal, hacer una actividad personal, pues pues incluyan el, este accedan a opciones de ahorro en vez de financiamiento, ¿no? El financiamiento, como lo mencioné en un principio, es una analogía de un, un, un beneficio futuro pero que lo queremos gastar hoy. Pero tú, Irma, como economista, sabes que la definición de, de ahorrador y de demandante es que el ahorrador es quien tiene el dinero y no lo quiere gastar. Y el demandante es el que no tiene dinero y lo quiere gastar. Entonces, nosotros como demandantes tenemos que estar conscientes de que lo que vamos a gastar el dinero va a ser en algo productivo que nos va a dar la capacidad de poder pagarlo y obtener un beneficio adicional.
0: Pues muy bien, muy acertados los comentarios y pues agradecemos tu participación Gamaliel.
1: Un gusto, estamos a la orden.
0: Y bueno, así mismo agradecemos su atención y nos despedimos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.